0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 93 und heute, wie versprochen, mit der Vorschau zu WWE Extreme Rules 2017. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute äh, in gewohnter Tradition der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, Extreme Rules steht an, eigentlich so traditionell der äh, Event des Jahres, bei dem es bei WWE noch ein bisschen härter zur Sache geht, darüber werden wir gleich sprechen, ob das auch wirklich so der Fall ist, da gibt es ja einige Match-Ansetzungen, die ein bisschen merkwürdig sind, aber wir nehmen diesen Podcast mittwochs abends auf und da fällt auf, wir haben nur sechs Kämpfe derzeit, die bestätigt worden sind, also da frage ich dich mal Ulrich, glaubst du, da kommt noch was dazu und äh, was könntest du dir da vorstellen?
1: Ich glaube, dass noch was dazu kommen könnte. Vorstellen ist ein bisschen. Wir haben ja, man sollte fairerweise sagen, vorher ein bisschen drüber geredet, äh, dass halt irgendwelche Matches, die nahe liegen, sind, wäre eben Goldust und R-Truth, weil die haben eine Storyline laufen. Oder auch ist irgendwas mit Enzo und Cass, nachdem er ja Enzo und verprügelt wird, dass da irgendwas passiert noch. Wobei das auch womöglich bloß ein längeres Backstage-Segment sein könnte. Da hätte ich auch nichts dagegen, solange es kein House of Horrors wird am Ende. Ähm, <lacht> auch, auch ich erwarte eigentlich, irgendwie wundere ich mich, dass der Drifter nirgends auftaucht, in dem Zusammenhang, nachdem sie den ja doch recht, recht stark in Szene setzen, quasi, für einen in der NXT-Ära eher obskuren und irrelevanten Charakter. Aber, Stimmt,
0: aber der, der Drifter taucht auch da auf, wo er gerade hindriftet, weißt du?
1: Genau, und auch, äh, ja, genau, oder, oder halt Titus und äh, Dingsens. Der genau den, den langweiligen
0: anderen halt. Ja, das wären noch Matches, die ich mir auch vorstellen könnte, aber wir sind da mal ehrlich, das sind jetzt keine großen Matches und ich fände zum Beispiel auch, dass jetzt schon ein Match zwischen R-Truth und Gotas, fände ich ein bisschen früh. Ich finde es gerade so ein bisschen angenehm, dass äh dass es da noch keine Konfrontation gegeben hat. Und ich finde, das kann man ruhig noch ein bisschen rauszögern, bevor sich die beiden gegenüberstehen. Aber ich stimme dir zu, also ähm, Elias Samson könnte ich mir gut in einem weiteren Squash-Match vorstellen und dann die Titus Brand in irgendeiner Form nochmal äh, gegen, vielleicht gegen Kalisto mit Partner oder wie auch immer. Vielleicht dann mal mit Sin Cara zusammen. Man weiß es ja nicht, ne?
1: Die sind doch ähm, jetzt. Nee, die sind. Sind die nicht gegenseitig getauscht worden?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz ich genau. Glaub
1: ich glaube schon, dass Sincara <lacht> jetzt eigentlich bei. Smackdown. Es kann sein, dass
0: er bei Smackdown ist. Weil, weil, weil,
1: weil ich mir da noch gedacht habe, was ist das für eine Sinnlosigkeit, dass man die nicht einfach zusammenschmeißt, weil da hatten sie wenigstens irgendwie der wahnsinnige Einheit, die irgendwo Sinn ergeben hat und jetzt sind sie wieder einzeln am rum, rumdackeln und tun nichts Wichtiges. Ich bin aber, also ich finde Art Truth und Goldust, ähm, ich habe damals, wie sie ein Team geworden sind, das war schon lang genug, das hinauszögern von irgendwas, das müssen sie jetzt nicht beim Split nicht auch wieder so durchziehen. Das... Äh, ich meine, interessant wäre natürlich, wenn auch einfach eine ganz große Überraschung, sie holen irgendjemand von NXT hoch. Äh, Ach, aber das glaubst du
0: äh, doch selber nicht.
1: Nee, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wo und wen und in welcher Form. Aber äh, bei einer der großen Namen wäre wär viel zu verfrüht. Und ja, wen gibt es sonst noch? Keine Ahnung. Aber ja. gut, also alles ein bisschen
0: vage. Ja. Fragen wir doch mal anders. Wenn wir R-Truth gegen Gotas bekämen, wer sollte denn dieses Match gewinnen? Also ich bin ganz klar für Goldust, weil der jetzt als Zielcharakter erstmal gestärkt werden muss.
1: Ja, auch, weil äh, ich finde, äh, wenn ich beide Charaktere nehme, die ja beide für sich irgendwie so am absurden Rand des Charakterspektrums rumeiern. Auch für sich alleine, nicht nur als Team. Ich finde, Art Truth ist durch. Den, den kann man nicht mehr rehabilitieren, für mein Empfinden. Mhm. Aber ein Goldust ist durch seine Absurdität äh, irgendwie und durch die Langlebigkeit, der hat einfach mehr. Äh, und da auch, äh, wie zu Zeiten von Stardust, dass er so quasi ja durchscheinen lässt, dass er sehr wohl weiß, dass das alles absurd ist, so ungefähr. Ähm, das finde ich, der hat mehr, der gibt mir mehr, mehr. Ich finde auch den, ich find, äh, den Herrn Rhodes auch einfach irgendwo interessanter, wie Art Ruth, der außer Hip-Hop und irre sein nichts mehr zu liefern hat. Also tut mir leid für ihn, aber den haben es <lacht> verbrannt in, in der ist völlig bekloppt sein.
0: Ja, ja, aber es gab ja mal eine Zeit lang, wo er durchaus interessant war. Ne? Also es war ja, ja damals mit äh, Awesome Truth zusammen äh, wo, und auch noch davor, wo er da äh, den kompletten Wahnsinnigen gespielt hat und Schizophrenen, da war er durchaus mal interessant und dann hat man ihn ja äh, wieder so weich gespürt, dass es eben langweilig geworden ist. Ne? Und ich gebe dir vollkommen recht, also der Gold Dust Charakter, den kannst du einfach so wieder ja, rebranden eigentlich, dass es auf einmal wieder funktioniert. Ich finde auch die Vignetten, die jetzt da äh, zuletzt liefen, fand ich bärenstark und die machen auf einmal wieder Lust darauf und inzwischen hat auch ähm, ein Dustin Rhodes halt eben so einen Kultcharakter irgendwie gewonnen, dass man sich da irgendwie drauf freut, oder? Also ich finde das total cool, dass wir auf einmal diesen Gold, diesen alten Gold, das hoffentlich wiederbekommen und ich hoffe auch, dass man den entsprechend darstellt und ich könnte mir da sogar vorstellen, dass der nochmal irgendwie ins IC-Title-Geschehen eingreift. Ja,
1: er ist einfach so absurd überzogen, dass er in dieser ganzen Seltsamheit alleine, ich meine, da, da rennt ein Typ rum in einem konz latex anzug mit Gesichtsschminke und alle anderen sind ja heutzutage relativ nah am, am Normalsein dran, relativ, dass das irgendwo diese Absurdität für sich schon irgendwie cool ist. Es gibt ja auch, es eiert ja ein bisschen das Gerücht durch die Gegend, dass man, ob man nicht vielleicht, oder der Wunschtraum mancher Leute, ob man eben nicht eine neue Marlena zur Seite stellen könnte, nachdem er ja eine Samurai noch im Schrank hat, die wieder gesund ist, aber sonst nichts Besseres anzustellen hat. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ja. Dass man das so quasi recycelt. Wieso auch nicht? Ich meine, eben weil alles so seltsam ist, passt irgendwie zusammen.
0: Eben, ich hätte da auch gar nichts gegen, aber ich finde, da muss man eben auch, da muss WWE immer wieder die Eier haben, auch zu sagen, okay, dann stellen wir diesen Charakter halt eben auch stark dar. Und auch in seiner Absurdität stellen wir den stark und prägnant dar. Ob WWE das momentan schafft, das weiß ich halt eben nicht in der, in der Verfassung äh, wie, das, wie das Booking und das, das Charakter Development gerade ist. Da bin ich mir sehr unsicher, aber nichtsdestotrotz, also das sind so Matches, die ich mir vorstellen könnte für die für die Kickoff Show oder eben dann auch noch ein siebtes Match für die Card, weil obwohl wir natürlich dann ähm, auf der Maincard zwei bis drei große Matches haben, weiß ich nicht, ob man damit zweieinhalb sukzessive, sogar ein bisschen mehr, drei Stunden damit füllen kann, muss man abwarten.
1: Ich finde, wenn, um hier einzuspringen, ich glaube, das könnte mal ganz super, weil wenn man nämlich guckt, letztes Mal, wo wir die zwei Pay-Per-Views hatten, NXT war zweieinhalb Stunden lang und es waren fünf Matches und es war fantastisch und dann kam der Smackdown Event hinten nach, den ich wieder verdrängt habe, Backlash, gell? Ja. der war eine ganze Viertelstunde länger bloß. Und hat, glaube ich, acht Matches gehabt. Und dann, also man kann mit fünf Matches zweieinhalb Stunden locker dicht machen, wenn die Matches gut sind. Hier haben wir noch ein Match mehr. Und, äh, ohne, um schon kurz vorzugreifen, das sind alles Matches, die man alle länger fahren kann, weil die Beteiligten fast alle was können. Das stimmt. Und also, die Fäden
0: gibt es eigentlich auch her, muss man auch ja, mal sagen. Ne?
1: Also, das könnte mal, das wäre kurios, weil sie es eigentlich nie so machen, aber in dem Fall wäre es machbar.
0: Ja. Und das finde ich sehr das interessant. Ich kann mir das auch vorstellen, also so ist das jetzt nur nicht, aber ich glaube fast, dass WWE irgendwo noch so ein spontanes Match reindrücken wird, weißt du? Ja, das
1: würde ich mich auch überhaupt nicht wundern. Und dann sitzen, dann kriegen wir alle einen Luke Harper gegen äh, Eric Rowan und fragen uns warum.
0: <lacht> Und das, obwohl die bei SmackDown sind für alle.
1: Ja, aber halt sowas <lacht> Gleichwertiges. Wobei mir ja, ja. spontan, eben wenn jetzt, was weiß ich, äh, lassen wir einfach Titus gegen Apollo Crews, weil sie sich nach Raw erkannt haben, dass sie sich auch nicht mögen oder irgendeinen so Scheiß. Das wäre denkbar, was. aber dann denken man sich bloß, oh mein Gott.
0: Oder hat, war, war das nicht mal, dass wir so ein beschissenes Gauntlet-Match irgendwann mal bekommen haben, wo man sich gefragt hat, warum geht das jetzt eine halbe Stunde? irgendwie sowas? War das nicht mal bei irgendeinem Event? Ich weiß es nicht mehr. Wurscht, lass uns mal zur Main-Card äh, springen. Bevor ich, das, bevor ich das aber tue, fällt mir gerade so ein, ähm, wisst, wir haben am Wochenende den äh, Podcast zum Thema Gewalt im Wrestling, also sprich, da wollen wir ein bisschen durch die Ultra-Violence-Szene gehen, ein bisschen durch die WWE-Entwicklung auch. Wir gehen auch ein bisschen auf die ECW ein und all sowas, halt alles, was Wrestling brutaler gemacht hat und wie sich das entwickelt hat und wie sich es jetzt heute entwickelt hat, wo man Gewalt einsetzen kann und wo halt eben nicht. Wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, schickt uns die einfach an Fragen.tetlog.de, stellt sie uns bei Facebook oder bei Twitter und natürlich auch bei YouTube direkt unter das Video, ansonsten auch alle anderen Fragen, Anregungen, und sonst irgendwas an die einschlägigen Kanäle. So, bevor ich das jetzt hier wieder vergesse. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch bei iTunes eine Bewertung da lassen oder ja, uns sonst irgendwie weiterempfehlen. So, jetzt aber wirklich weiter genug der Werbung und äh, weiter zur Main Card. Ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit dem Kampf, der die meisten wahrscheinlich jetzt letzte Woche aufgeregt hat. Das war nämlich die Ansetzung eines Mixed Tag Team Matches. Ähm, auf der einen Seite stand, oder stehen, Elisha äh, Fox und Noam da, auf der anderen Seite Sasha Banks und Rich Swan. Und bevor ich jetzt hier etwas Wertendes abgebe, frage ich den Ulrich erstmal, was hältst du denn von dieser Match-Ansetzung? Ich könnte sagen, ich freue mich, dass äh, Sascha Banks überhaupt was zu tun hat.
1: Äh, Rich Swan sehe ich eigentlich ganz gern. Noem Da lässt mich äh, sehr, äh, wie soll ich sagen, emotionslos zurück. Ich glaube, der Mann könnte schon interessanter sein, aber dann kommt der vierte Name ins Spiel und damit gibt es ein Problem. Jetzt mal und immer wieder. Was will ich mit der Alicia Fox? Was will ich mit ihr in einem Match noch dazu? Mein, ich meine, das könnte man auch sagen, warum wird hier Sascha Banks quasi an, mit den Five leuten verbraten? Ich habe auch nicht so, ich habe das, muss zugeben, nur mehr am Rande verfolgt. Warum ist die da eigentlich dabei? Das, ich hoffe, das ist zum Beispiel was, wo mir die WWE nochmal bitte schön kurz und kompakt erklären sollte, wenn ich schon die Pre-Show anschauen sollen, Tete, <lacht> damit ich das kapiere, wie sie da zusammenpasst. Also, ich habe keine Ahnung, warum sie da dabei ist, was es soll. Alicia Fox ist ja zwar eigentlich offiziell Raw, aber aber äh, Faktisch taucht sie doch immer bloß im Rahmen von Tour 5 auf. Fast nur. Ähm, ich glaube, das Match könnte gut werden. Das Problem ist, dann ist es ein Männermatch.
0: Ja, also, das, das, das Problem ist halt eben, worüber sich auch ganz viele aufgeregt haben, ist ja eigentlich, dass Sascha Banks jetzt gerade in der letzten Raw-Ausgabe sowas wie das äh, Valet für Rich Swan ist. Und viele sehen ja Sascha Banks auch als eigentlich Vorreiterin für die Damendivision division War sie ja auch lange Zeit lang. Also, man muss sich halt mal diesen Abstieg, den. Ähm, Sasha Banks durchgemacht hat, jetzt eigentlich in den letzten Monaten muss man sich halt mal vor Augen führen, ne? also die hat wirklich Pay-Per-Views geheadlined, hat die ganz großen Matches bestritten mit Charlotte zusammen, hat Raw geheadlined und alles und war wirklich eine der ganz großen Aushängeschilder, und WrestleMania ja auch, ne, also, hat, war wirklich eines der ganz großen Aus Aushängeschilder dieser äh, äh, Women's Revolution und jetzt auf einmal ist sie dann, ja, das, das Anhängsel von Rich Swan, ne? also was ist da passiert? Also da hat uns auch der Tobias eine Mail zugeschrieben, schöne Grüße an dieser Stelle, ähm, der halt auch sagt, so weiß man aktuell nicht, was mit Sasha Banks irgendwie passieren soll, ähm, hat sie irgendwie da Backstage keine Befürworter, es wurde ja lange Zeit darüber gemutmaßt, dass Vince McMahon sie nicht mag und dass sie halt eben zu verletzungsanfällig sei. Ich weiß es eben nicht, aber ich finde diese Match-Ansetzung eigentlich nicht so schlimm zunächst. Also wenn man nicht großartig darüber nachdenkt, finde ich die eigentlich sogar ganz okay, weil das eigentlich ein unterhaltsames Mixed-Tag-Team-Match werden könnte. Nichtsdestotrotz ist es halt eben so, dass ein Sasha Banks eigentlich für was Höheres geschaffen ist. Und wie du gerade schon gesagt hast, das Problem ist Alicia Fox. Ja, also das ist halt kein gleichwertiger Gegenpart eigentlich, weil Alicia Fox war eigentlich immer, naja, so die... die das, das, das unterste vom unteren vom, aus der Women's Division. Die hat eigentlich nie ein gutes Match abgeliefert und hat immer gebotscht. Und das war immer was, was die war halt irgendwie dabei. Aber es, man hat nie dran geglaubt, dass die halt irgendwie ähm, eine größere Rolle spielen sollten. Jetzt tritt sie auf einmal an äh, gegen jemanden, der zuvor halt wirklich eine hohe Position gehabt hat. Ne? Und das ist eigentlich das Hauptproblem dieses Kampfes. Ne? Also sprich, wenn jetzt... Ich, ich glaube ja, dass, dass vielleicht hätte da irgendwie Emma einspringen sollen. Ich glaube, dann hätte... Jetzt verletzt nicht so Das hilft halt. Ja, nicht. ich weiß. Ich weiß, aber wenn jetzt, wenn jetzt es jetzt gehießen hätte, Emma und Noam, da ging Sasha Banks und Rich Swan. Ich glaube, dann hätten sich viele weniger drüber geärgert, weil halt Emma eine andere Stellenwert hat, weißt du?
1: Ja, man hätte auch, da wäre jetzt Mickey James, an der Stelle wäre fantastisch, weil, weil die wird das Match hochziehen, dass es kracht an Qualität und Interesse. Ähm, ich finde, äh, das Problem ist natürlich die Storyline, die unendliche Storyline mit Alicia Fox. Die, da, die passen, also eigentlich passt ja alles. Der eigentliche Fremdkörper, storyline-technisch, in dem Match ist und bleibt ja Sascha Banks irgendwo. Das stimmt, ja. Äh, ich finde auch, zu sagen, ein furchtbarer Abstieg, da kann man, der Meinung kann man sein, das ist valide. Ich könnte aber auch sagen, mein Gott, guck mal, wo die ganzen, du hast keine Nia Jax, du hast keine Mickey James, die haben überhaupt nichts zu tun in diesem Pay-Per-View, obwohl die beide äh, auch. Äh, naja, Jacks ja eigentlich das Monster der Division sein soll und stattdessen kommt sie gar nicht vor. Ähm, also Sascha Banks ist immerhin so, doch noch Anführungszeichen so wertgeschätzt, dass sie überhaupt dabei sein darf. Auch wenn es hier so als Füller für dieses Match ist. Mein Problem ein bisschen mit dem Match ist, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ablaufen soll, <lacht> nachdem es ja kein Intergender-Match sein wird, sondern immer mal Weibchen gegen Weibchen und Männchen gegen Männchen im Ring. Äh, wie soll das eigentlich ausgehen? Und äh, realistisch muss Sascha Banks den Pin setzen, aber dann geht die Storyline nicht weiter. Also müssen die Männer sich gegenseitig pinnen oder es gibt wieder eine Disqualifikation. Das ist das Einzige, was irgendwo Sinn ergibt, in der, ja. wenn, man, wenn man den Story-Aspekt mit Nein nimmt, was man ja muss.
0: Ja, absolut. Also es wird auf jeden Fall ein, ein schwieriges Match werden, dass man, wie man wie das je nachdem, wie man das umsetzt. Ne? Und ich glaub, bin auch mal gespannt, wie die Crowd da reagieren wird.
1: Ähm, das kommt in den Deathspot, schätze ich mal, weil wo soll es denn sonst liegen?
0: Ja, ja, eben, also quasi irgendwo zwischen zwei großen Matches, dann so als, als Puffer, dass die Leute sich da mal wieder entspannen sollen, etwa. Ja, ähm. Ich finde es ein bisschen eine, eine, eine komische Ansetzung. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wiederum ganz schön, dass man quasi der Cruiserweight Division tatsächlich auf dieser Card zwei Matches einräumt und auch. Ähm, sowohl das, ähm, das WWE Cruiserweights Championship Match zwischen Neville und Austin Harris, da kommen wir gleich zu, das hat, finde ich, schon einen relativ hohen Stellenwert und vielleicht hat man sich auch gedacht, so, wir schmeißen mal Sascha Banks da rein, um diesem Kampf einfach ein bisschen mehr Bedeutung zu geben, weißt du, um auch die, die Leute um sie herum, also gerade Noam Da und Rich Swann, auch die Chance zu geben, mit einem großen Star zu arbeiten. Vielleicht ist das der, der clevere Hintergedanke, der einfach äh, vielen Leuten irgendwie... Ja.
1: Das würde ich auch verstehen. Das Problem ist aber nach wie vor, diese zwei Namen werden mit diesem Star ja nicht im Ring stehen.
0: Ja, Können sie aber sie sind. Ja, aber am Ring. Ja, das schon. <lacht> um den Ring herum. Nee, klar, Alicia Fox passt halt hier. Also Sasha Banks passt nicht so richtig in das Gefüge rein und Alicia Fox passt äh, könnenmäßig und statusmäßig nicht in dieses Match hinein. So. Es ist generell ein komischer Kampf. Wer glaubst denn du gewinnt denn da? Uh, ich
1: uh, ich, ich müsste jetzt fast sagen, Noem Da wird Rich Swan pinnen, weil dann irgendwie diese banale Story irgendwie weitergehen kann.
0: Ja. Ach, ich weiß es. Ich, ich, nachdem wir bei Raw hat ja Rich Swan relativ äh, klar gewonnen, muss man ja sagen. Deswegen glaube ich halt eben auch, dass die Heels gewinnen, weil das ja so WWE-Logik zuletzt gewesen ist. Und ich befürchte fast, dass, ähm, dass Alicia Fox, Sasha Banks pinnen wird, nachdem irgendwie Noam da irgendwie körperlich gegen Sasha Banks was tut. Sei es nur ein Schubsen.
1: Ja, wäre wär denkbar. ist, ist wäre natürlich die denkbar dümmste Variante, weil ich dann den einen großen Namen den, den großen Namen im Match auch wieder normal demoliere, weil das, äh, aber ja, kein, vorstellbar wäre es, ja. ja.
0: Ich komme grundsätzlich immer auf die dümmsten Gedanken, deswegen. Ja, so wie der Deswegen kommt ich Podcast. Halt, ne? <lacht> ja, wir schauen mal. Also kann ich auch. Also wir wären, glaube ich, alle relativ glücklich, wenn es einfach heißen würde: Sascha Banks besiegt Alicia Fox im Bank Statement. Und ich glaube, da könnte jeder mit leben. Also dann wäre diese Fehde vorbei und äh, man kann mit dem normalen, äh, ja, normalen Rhythmus weitermachen. Das glaube Sacha ich. Banks hoffentlich dann. Anheben. Ich wollte gerade sagen, das glaube ich genau eben nicht, weil ja die Fede faktisch sie
1: gar nichts mit zu tun hat. Sie spielt ja nur eine Gastrolle. Also müssen die anderen die auflösen. Also egal, wenn sie irgendwie aktiv mit dem Ganzen zu tun hat, wenn, wenn sie gewinnen sollte, dann ist ja Rich Swan und Noam da immer noch äh, ja, un unaufgelöst, sage ich jetzt mal. Also ja, da kann vieles schiefgehen, sagt man so. Stimmt.
0: Aber dann können die beiden wenigstens zusammen tanzen. Das fand ich ein bisschen niedlich bei Raw, muss ich leider sagen. Na gut, ähm, nächster Kampf, ähm, WWE Cruiserweight Championship Match, äh, zwischen Neville und Austin Harris und die beiden treffen in einem Submission Match aufeinander und ich habe es heute noch oder gestern mit den, äh, Kai und David geschrieben, für mich ist das ein Kampf, wenn der genug Zeit kriegt und das sind zwei Leute, die können eigentlich einen heimlichen Sleeper Match hier raushauen, also wirklich ein, vielleicht sogar das beste Match des Abends, gerade unter dieser Stipulation, ähm. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich finde die Matchansetzung höchst interessant. Und wie sieht das bei dir aus?
1: Ich bin überzeugt, dass es ein tolles Match werden kann. Ich habe nur das, die Probleme damit. Zum einen Neville gegen Austin Ares ist gefühlt das 15. Mal inzwischen. Äh, also so gut diese Zusammensetzung ist, sie kam einfach jetzt seit WrestleMania gefühlt die ganze Zeit. Irgendwo. Ja. Ob zweitens außerdem natürlich gut drei Punkte sind es eigentlich. Zweitens, ich bin kein großer Fan von Submission Matches, weil ich Submissions per se nicht so gut finde wie, wie, wie coole Finisher. Ist halt so. Aber und sie sind auch, es ist auch für mich keine Stipulation, die in irgendeiner Form was Besonderes ist, weil die beide so Sachen ja eh die ganze Zeit machen. Also was ist da doch jetzt besonders, dass es so ein Ende geben muss? Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, ich sehe ganz sicher nicht den coolen Move von Neville. Weil der ja nichts bringt, weil das ja ein Finisher
0: ist. Ja, ah, weiß man es. Vielleicht du meinst, der äh, mit macht Stuhl dazwischen oder sonst irgendwas ja. zum Weichklopfen.
1: Ja, aber also unwahrscheinlich, glaube ich, dass ja. sie ihn so verfeuern. Und außerdem ist irgendwo erscheint realistisch, dass der TJP irgendwo mit äh, in den Mix reinkommt kommt und das Ganze vielleicht dann aus der Spur werfen kann. Das, halt das ich halte ich denkbar, auch ja. für denkbar, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wobei man ja auch, also man weiß ja auch nie so genau, wo T.J. Perkins jetzt da genau steht. Das macht die Sache natürlich auch ganz interessant. Also auf dem Papier ist das für mich auf jeden Fall ein Kampf, der richtig klasse werden kann. Du hast auch ähm, zwei oder diverse Aufgabegriffe, die von beiden Seiten irgendwie gut aufgebaut worden sind. Also ähm, Rings of Saturn bei Neville jetzt nur so als, als Beispiel. Ähm, Austin Aries hat auch seinen Submission-Move. Also, das, da passt einiges sehr, sehr gut zusammen. Ähm, was, was, ich kann es durchaus nachvollziehen, das, was du gerade eben gesagt hast, dass du den Kampf schon oft gesehen hast. Und ja, es ist halt eben so. Ich habe jetzt auch, als ich am Montag Raw gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, boah, wie oft wollen wir denn bitte schön noch ein Tag team match mit Neville und TJP gegen Austin Aries und ähm, Jack Gallagher sehen. Das fand ich halt eben auch echt anstrengend. Aber ich hoffe da einfach mal, dass mein Wrestling-Herz da ein bisschen angesprochen wird. Dass das ein schöner Kampf wird, ein schön aufgebauter Kampf wird, wo was ich ja immer wieder sehr mag, diese klassische Psychologie, wo Körperteile bearbeitet haben, wo es eben nicht darauf hinausläuft, dass irgendwann einfach der dicke Finisher rausgepackt wird, sondern wo halt eben psychologisch gearbeitet wird und genau dazu ist halt ein Submission-Match und diese Stipulation halt eben gut, dass psychologisch gearbeitet wird und dass das eben die Spannung aufbaut mhm. und das hoffe ich, dass die beiden das irgendwie aus dem Kampf rausgekitzelt kriegen und ja ich, TJP brauche ich da nicht drin, aber es ist durchaus möglich,
1: ja. Ich wüsste hier kurz mal neigrätschen, weil mir der den Punkt das letzte Mal vergessen hatte oder so auch. Ähm, ich habe mich gefragt, letzte bei NXT Takeover, gut, ist ein bisschen her jetzt. Gibt es irgendein Edikt von oben von der WWE, dass Tyler Bate einen Vollbart haben muss, weil man ihn sonst mit Jack Gallagher
0: verwechseln könnte? Ah, ich ich glaube eher, das liegt daran, dass Tyler Bate ansonsten aussieht wie zwölf.
1: Ja, aber Tyler Bate <lacht> hat auf, seinen, auf seiner Hose diesen Zwirbelbart als Logo für sich drauf. Das ist eigentlich sein Logo, ist dieser Zwirbelbart Und jetzt hat er plötzlich ein Vollbart. Ich finde, der, der Vollbart steht ihm. Das ist kein Thema. Aber wenn, wenn über meinem Namen auf meiner Ho Unterhose quasi ein Zwirbelbart abgebildet ist, den er auch im Ring dann tatsächlich zwei, dreimal ge einmal gezwirbelt hat oder so, dann finde ich es ein bisschen komisch, dass das jetzt so plötzlich ein Vollbart ist. Und tatsächlich ist er so äh, eigentlich in dieser diese Gesichtszier ist schon sehr Jack Geller-mäßig. Also das die sind aber sich aber da muss ähnlich.
0: Ja, aber man muss natürlich sagen, aber dass äh, Trent 7 und äh, Tyler Bate natürlich das Team äh, Mustache Mountain und daher kommt auch diese Hose, mhm. damals gebildet so, haben. In okay. ich, verm ich, verm ich vermute einfach mal, dass der gute äh, Tyler noch keine neue Butze gekriegt hat, um es mal so auszudrücken. Also ich... Ich glaube, das ist doch so ein Relikt aus äh, vergangenen Progress-Zeiten. Ich habe mich halt auch gen äh, dann würde ich eben, wenn man jetzt sagt, der schaut aus wie ein, ein Kind, dann hätte ich mal gedacht,
1: das hätte man aber bei dem Tournament auch schon merken können vorher. Aber gut, ja. ich meine, so viel jünger war er da auch noch nicht, dass man da nicht drauf kommen natürlich können. Aber nee, egal, war, war nur so ein Randgedanke. Nee, also das Cruiserweight-Match äh, wird gut und hoffentlich nicht irgendwie aus der Spur geworfen. Aber ja. wer gewinnt? Ähm, oh. Ich würde sagen, eigentlich, so, sofern TJP noch irgendwo eine Relevanz haben soll in der Story, wird es wohl doch wieder Neville sein, weil, weil wenn Austin Aries erstmal gewonnen hat, dann, dann braucht er einen Herausforderer. Und wenn sich die Herausforderer untereinander kabeln, das finde ich ein bisschen kurios, weil er dann mit Däumchen dreht so lang. Also, aber denkbar wäre beides. Aber ich lege mich jetzt mal auf Neville fest.
0: Dann äh, sage ich, sag ich einfach mal Austin Aries, weil ich sage, äh, es wird Zeit so, ist ja, er ein Titel gewinnt stören würde es nicht, nein ja. dann, nächster Kampf und da geht es dann in den Stahlkäfig ähm, Raw Tag Team Championship Match zwischen den Hardys, den Champion und Cesaro und Seamus. da passen wir eigentlich auch wieder ganz gut mit den Bärten zusammen also der gute Seamus lässt sich inzwischen auch einen prachtvollen Vollbart wachsen äh, ja das ist eine Fehde, die, die schwelt ja eigentlich so seit, also die begann bei WrestleMania und ging dann eben weiter mit dem Turn von Cesaro und Seamus gegen die Hardys, nachdem sie ähm, das letzte Mal dann den, äh, den Kampf verloren haben. Ich finde, die beiden als Healtake-Team funktionieren gut. Ich finde, dass sie inzwischen fast schon ein bisschen zu harmonisch sind. Das finde ich irgendwie so ein bisschen ironisch, dass die Bösen auf einmal harmonischer miteinander sind als vorher, als die beiden so ein bisschen gemischt waren. Das, ja, aber das äh, ist
1: ja die Story, dass Shamer sagt, endlich hat er es eingesehen, dass Böse sein richtig ist. Und jetzt sind wir auf der gleichen Seite und dann geht alles gleich noch besser. Also das finde ich, das ist konsequent eigentlich.
0: Ja, ich, mich stört das auch nicht. Ich finde es halt nur ein bisschen lustig. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt eben dann die Hardys, bei denen man irgendwie immer das Gefühl hat, dass die aktuell so ein bisschen im Die stagnieren in meinen Augen. Sie stagnieren im Nostalgiemodus und dürfen aber trotzdem alle Kämpfe gewinnen, weil sie ja eben noch auf einem Es das heißt ja, die sollen für einen äh, ja, Singles-Push jeweils vorbereitet werden. Und man weiß ja auch nicht genau, wann und ob man Matt Hardy irgendwie so ins Broken-Gimmick rüberdriften lassen soll. Ne? Ja, also ich finde, die Hardys haben schon wieder so ein bisschen was in ihrer Faszination eingebüßt, also nach diesem Momentum, was sie nach WrestleMania gehabt haben. Ähm, haben mich auch diese ganzen Einzelmatches gestört, ehrlich gesagt, dass du ständig hattest du bisschen Cesaro und Sheamus gegen einen von den Hardys, das hat mich ein bisschen genervt. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass das hier ein, ein starkes Match werden kann, vor allem wenn die beiden Teams endlich hart zur Sache gehen, wie sie das eben schon bei den vergangenen Matches getan haben. Ob ich da jetzt unbedingt einen Stahlkäfig drumherum gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber äh, das ist auf jeden Fall eins von den äh, zwei Matches, die für mich ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Also wie sieht es bei dir aus? Wie sind deine Gefühle vor diesem Event? Ich
1: glaube auch da wieder, das wird, ich gehe davon aus, dass es ein gutes Match wird und hoffentlich sehr gut ist, aber irgendwo berührt es mich nicht so sehr. Ich freue mich. Ich würde mich für Cesaro freuen. Ich glaube, dass die Hardys das bleiben werden, weil sie eben, weil die Nostalgie noch immer da ist eben und weil weil ich auch momentan nicht den Nutzen sehen würde, sie aus der aus dem Spotlight rauszudrücken. Dazu gibt es nur zu wenig andere tech teams die das einnehmen können. Außer wenn Revival noch da wäre, wäre die Baustelle wieder ganz was anderes. aber die das dauert ja noch ein bisschen. Ähm,
0: ich Übrigens ein sehr schönes Segment am Montag bei Raw mit äh, dem Revival, wo sie dann zurückgekommen sind und der einen nur auf, auf seinen zusammengedrahteten Kiefer gezeigt hat und da äh, den, 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 den äh, Mimen daneben gespielt hat. Das fand ich sehr nett. Ja, das Entschuldige.
1: Nö, ich finde Revival ist das fantastisch. Es ist, ist halt sehr ärgerlich, dass das da passiert ist. Äh, die mhm. waren groß und das wäre alles toll geworden, aber jetzt müssen wir halt abwarten, bis es weitergeht. Ähm, das stimmt. Und wenn sie das dann gegen Enzo und Cass äh, erstmal wieder programmieren, dann können die auch mal wieder ein gutes Match abliefern. Auch immerhin <lacht> etwas. Ähm, nee, also es wird. Mir fehlt hier ein bisschen so das emotionale Investment in diesen Match, ich, weil die Hardys waren ein bisschen, ich weiß, wer die sind natürlich, ich habe sie nicht so aktiv verfolgt in der Zeit. das Broken Universe habe ich gar nicht mitbekommen, ich meine, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es nie gesehen selber und die anderen zwei sind halt jetzt quasi Fische Heels, also ich glaube, das, das ist ein bisschen so Leerlauf, aber hoffentlich mhm. sehr schön anzuschauen, der Leerlauf. <lacht>
0: Ja, ich also was mich halt ein bisschen gestört hat, ich fand diese Auswahl, also Matt Hardy durfte ja dann, oder die Hardys durften ja dann das äh, die Stipulation sich aussuchen. Und ich finde es so merkwürdig, dass es ein Steel Cage Match ist. Weil wenn man mal so ähm, Die Hardys haben eine sehr ambivalente Geschichte, was Steel Cage Matches angeht. Also da gibt es ja Zum einen gibt es natürlich auch die großen Siege, die sie eingefahren haben. Ich glaube, die haben ihren Also jetzt das ist jetzt spontan, ich habe es nicht nachgeschlagen. Aber ich meine, dass die ihren ersten Titel gewinnen. Ähm gegen Edge und Christian im, Stielkäfig, Stielkäfig, im Stahlkäfig gefeiert haben. Zugleich haben sie aber auch eine ihrer größten Niederlagen damals gegen die Dudleys eingefahren. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, weil ich finde, die Hardys verbindet man halt dann eben eher mit den Leitermatches und eigentlich, wenn man, seine, wenn man sich aussuchen kann, wo man kämpft, dann sucht man doch den Bereich, wo man jetzt sagt, so ja, das, da fühle ich mich 100% sicher. Und noch dazu finde ich, dass der Stahlkäfig eigentlich gar nicht zur Fede zwischen diesen beiden Teams passt. Weil... Sind wir ehrlich, also der Starkäfig hat traditionell eigentlich eher die Be Bewandtnis, dass man äh, verhindern will, dass jemand äh, von draußen eingreift oder dass jemand flüchtet. Und beides passiert ja eigentlich nicht. Ne? Also die Cesare und Seamus haben sich immer jedem Kampf gestellt, eigentlich. Und ähm, genauso ist auch niemand, der von außen eingreifen könnte. Also irgendwie finde ich das so eine Stipulation, ob der Stipulation will. Ne? Also vielleicht will man da so ein bisschen äh, zurückgreifen auf frühere Zeiten und so, aber irgendwie das. Finde ich ein bisschen komisch, sagen wir es mal so. Aber ich kann durchaus damit leben und äh, es ist auf jeden Fall ein Kampf, auf den ich mich freue, weil ich einfach finde, dass diese beiden Teams mal von den äh, nur soliden Einzelmatches abgesehen, aber ich finde, dass die in Tag -Team Matches sehr gut miteinander harmonieren, dass es das immer gut geführte und hart geführte Matches sind und deswegen äh, ist das durchaus ein Kampf, der. Da freue ich mich drauf, wenn der Käfig äh, von der Decke heruntergelassen wird. Und jetzt die vollkommen überraschende Frage an dich, Ulrich. Wer gewinnt das Ding?
1: Ja, wie schon gesagt, ich glaube, die Hardys werden weiter den Titel tragen. Hat auch, wenn ich es mir so anschaue, was sonst noch so passiert, die nächsten Matches. Ich denke, äh, ich würde einfach sagen, ein, ein Face-Titelträger ein Face braucht es dann doch. <lacht>
0: ja, ich bin gespannt. Also, ich glaube, dass ich glaube auch, dass die Hardys das Ding hier weiterhin halten werden, im Zweifelsfall durch irgendeinen ganz komischen Bump, irgendwie durch, äh, weiß ich nicht, da nimmt Jeff Hardy irgendwie mal wieder sein Daredevil-Gimmick etwas zu wörtlich und reißt dann irgendwas Krasses ab. Deswegen glaube ich auch, dass die Hardys hier als Sieger aus dem Käfig-Match hervorgehen. Jo, nächster Kampf, WWE Raw Women's Championship, ähm, Kendo Stick on a Pole Match. So, ich habe letztes mal, letztes mal schon gesagt, dass ich diese Ansetzung absolut furchtbar finde und pole matches für mich ohnehin immer puh schwierig sind, um es mal so meinen eigenen Catchphrase hier aufzuarbeiten. Ja, wie siehst du denn diesen Kampf hier? Alexa Bliss gegen Bailey in einem Candlestick on a Pole Match.
1: Ja, die Stipulation ist bleh. wobei ich halt auch noch Candlesticks sind, die sind für mich auch so Unglaubwürdige Dinge irgendwo. Ich meine, sind sie ja eigentlich nicht einmal unbedingt. Die lassen auch ordentlich Spuren, wenn sie durchgezogen werden. Aber es, es wirkt halt so komisch, so für mich auch. Das Match an sich hat ein Problem. Das heißt, Bailey, weil Bailey ist langweilig und <lacht> im Main Roaster völlig überflüssig, auch ganz furchtbar in Szene gesetzt. Die hat einfach, ich habe mal eine schöne Abhandlung gelesen, dass die einfach viel zu, ihr, ihre Positivheit ist inzwischen einfach dumme Naivität so ungefähr und dann so schmollendes Kind mäßig äh, und außerdem natürlich Alexa Bliss ist einfach so viel besser in allem momentan und die muss natürlich unbedingt gewinnen und äh, ich könnte auch sagen, ich finde immer komisch, dass Alexa Bliss immer in so physische Sachen gesteckt wird, obwohl die ja einfach so doch so zählig ist, ich meine, dass es kann ist schon okay, mhm. ich meine, die war ja auch Bodybuilderin, also wo sie, soll sie nicht was, auch was was können aber ich finde es immer ein bisschen kurios eben. Äh, und ich muss auch sagen, die Fede finde ich irgendwie begrenzt spannend. Ich finde, wenn ich mir überlege, Alexa Bliss gegen, gegen Becky Lynch, fand ich viel spannender. Bailey ist leider irgendwo, ist mir einfach zu langweilig. Ich meine, ich weiß nicht, was ich mit der gerade anfangen soll.
0: Ja, es ist, es ist ein bisschen äh, auch da wieder schwierig. Ne? Also wir haben so ein bisschen ja alle darauf gehofft, dass Alexa Blisses Charisma und diese... Ja, rüde Attitüde, um mal so ein bisschen zu reimen, ähm, so ein bisschen aus Bailey wieder was rauskitzeln, was halt eben vorher nicht da war. Und irgendwie passiert das aber nicht. Ne? Also ich finde, was, was mich nach wie vor an Bailey halt eben stört, ist diese komplette Hilflosigkeit, die auch der Charakter ausstrahlt. Ne? Also, die kann sich ja auch so gegen die verbalen Attacken von Alexa Bliss ja auch gar nicht wehren. Und außer sie haut, sie, sie haut ihr eine rein. So. Ja. Das ist auf der einen Seite zwar okay, aber ich finde, dass auf der anderen Seite eben muss es auch für einen Babyface halt eben mehr geben, als äh, einfach nur reinschlagen, wenn man halt eben nicht mehr weiter weiß. So. Das, das hat mich jetzt auch bei beim letzten Raw hat mich das so ein bisschen genervt. Ne? Da war zwar Bailey dann ein bisschen aggressiver und so, aber nichtsdestotrotz ähm, hat sie halt da eben nicht verbal kontern können oder auch nur irgendwie so ein bisschen was dagegen halten können. Das hat mich eben gestört. Und äh, das muss zeigt halt eben so ein bisschen ihre Hilflosigkeit und das passt eigentlich nicht für mich. Ähm, ansonsten, was ich, was ich sagen muss, was WWE gut gemacht hat, war, wie sehr sie den Kendo-Stick, also als Waffe aufgebaut haben ja. die letzten Wochen. Also, dass das wirklich gerade bei den Frauen halt was ist, was die Frauen zerstört und was sie wehtut, oder was, sie, was ihnen wehtut, ähm, was halt Spuren hinterlässt, wo, sie, wo er dann WWE auch immer auf den Social-Media-Kanälen immer wieder Fotos von den Streamen gezeigt hat und so. Das fand ich super, weil du glaubst jetzt wirklich, dass Zwei Schläge mit dem Kendo-Stick, ein mit dem Kendo-Stick, dreht den Kampf um 180 Grad. So, ja, weißt du? Ich frag mich nur, wieso hat man da Mickey James
1: dafür nutzen müssen?
0: Weil die äh, das Standing dafür gehabt hat, dass die, da weiß man eigentlich, dass sie viel einstecken kann. Und ja, okay, trotzdem nimmst die halt so mit.
1: Weil ich finde, die, die müsste man prominenter inszenieren und eine wichtigere Rolle zuweisen. So dass das Opferlarmen hätte man jetzt eine. Wenn man nicht eine Alicia Fox nehmen will, weil die viel zu lächerlich ist, dann hast du eine Daniel Brook auch noch rumeiern, die eigentlich auch schon seit seit Wochen gefühlt doch irgendwie gar nicht mal richtig auftaucht. Ähm, also.
0: Ja, aber das hätte, das hätte aber niemanden gejuckt.
1: Ja, so. also ich finde halt einfach, äh, ich, ich wünsche mir, dass Alexa Bliss jetzt mal eine Story kriegt, wo mich der Gegenpart auch einigermaßen interessiert. Sei es jetzt, weil interessant oder weil, weil halt eine echte Gefahr ausstrahlt. Mm. Eine Bailey ist weder noch aktuell, was sehr bitter ist, aber ist so. Ich finde diese, diese Ange mini angeteaserte die Geschichte Alexa Bliss gegen Nia Jax äh, alleine wie sie es umsetzen wollen, dass es nicht total Banane klingt. Das finde ich mal spannend. Oder halt auch eben Mentor und, und Schüler, der sich also Alexa Bliss gegen äh, Mickey James hätte man mehr, mehr rausholen können, wie Mickey James als Aufbauhilfe für Bailey oder für Alexa Bliss jetzt schon so abzufrühstücken das, das ging mir ein bisschen das meint deswegen meine ich hätte mir da die Dana Brooke neigestellt mein Gott was juckt's aber jetzt hast die jetzt hat Alexa Bliss im Vorbeigehen Mickey James schon mal besiegt und als nächstes soll ich dann wieder glauben dass es jetzt was quasi wichtiges ist das mhm. ist ein bisschen schade also ja also mir ich glaube dass das Match schon was auch hier auch wieder was wird auch trotz Gimmick trotz Bailey aber irgendwo Finde ich, ist eine Alexa Bliss für mehr bestimmt.
0: Ja, aber momentan gibt die Damen-Division das Damen-Booking halt irgendwie nicht mehr her. Ne? Also das ist, Da muss man, glaube ich, äh, aktuell ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ähm, ich finde die, die Stipulation halt ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet äh, die kleinste Wrestlerin äh, im gesamten Roster in einem Pole-Match irgendwie daran darf, finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, Im Zweifelsfall umgehen sie es halt eben dadurch, dass sie halt eben ein guter Heal ist und dann den Kendo-Stick vielleicht unterm Ring versteckt hat oder sonst irgendwas. Ähm, trotzdem, ich finde diese Pole-Stipulation find furchtbar. Aber es ist, ich hoffe, dass die beiden da ähm, was draus machen und dass es eben auch ein hart geführtes Match wird, dass nicht, eben nicht nur ein Candlestick-Schlag den Kampf entscheidet, sondern dass es da auch durchaus ein ähm, bisschen härter zur Sache geht, einfach um auch mal der Division wieder so ein bisschen Schwung einzuprügeln mit dem Candlestick, um es mal ganz äh, plakativ auszudrücken. Aber ich will einfach, dass die Division wieder so ein bisschen Ernsthaftigkeit bekommen. Das könnte man hier vielleicht ein bisschen erreichen, wenn man das äh, Match entsprechend hart aufzieht. Ne? Ähm, weil, sind wir ehrlich, also wrestlerisch sind die beiden auf jeden Fall stark genug, um hier ein gutes Match abzuliefern. Stipulation ist halt eben merkwürdig. Mal schauen, was die beiden daraus machen. Ich finde, das ist sowas, das kann halt richtig gut werden, das kann aber auch richtig furchtbar werden, allein wegen der Stipulation.
1: Ja, also ja. ich bin auch mal gespannt, wo es dann mit Alexa Bliss eben hingeht, weil ich fände jetzt so spontan Gedanke, was ja auch minimal schon angeteased sein könnte, Alexa Bliss gegen Charlotte als Highlight von irgendeinem großen Pay-Per-View oder halt Cross-Brand-Match, weil die zwei Queens quasi, weil sie ja auch gesagt hat, sie hat das geschafft, was Charlotte nicht geschafft hat, sie ist jetzt bei beiden Brands gewesen, dann gewinnt jetzt ja. Charlotte dann irgendwann mal jetzt auf SmackDown und dann kann sie sagen, wir sind beide und jetzt findet man raus, wer wirklich die bessere ist. Das wäre auch ein sehr cooles Match, wenn das dann, lass es von mir aus nächstes WrestleMania sein. Wenn, wenn mehr wie ein Frauenmatch sein darf, aber
0: naja. Ja, mal schauen, Egal. Also, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Matches, die, die da auf jeden Fall interessant sein könnten. Ja. Äh, wer gewinnt denn das Ding hier?
1: Ich hoffe doch schwer Alexa Bliss, weil alles andere wäre irgendwie ziemlich traurig.
0: Ja, ich glaube auch, dass es der Damendivision aktuell nichts bringen würde, wenn der Titel wechselt. Sondern Ich finde, dass hier Alexa Bliss eigentlich verteidigen muss, aber sind wir ehrlich, wenn wir jetzt auf einmal Bailey wieder als Champion haben, wird es auch niemanden wirklich interessieren. Ja. So, sage ich es mal ganz knallhart. Ne? Ähm, deswegen hoffe ich einfach auch Alexa Bliss. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ähm, Im nächsten Kampf geht es dann um die WWE Intercontinental Championship äh, zwischen Champion Dean Ambrose und The Miss und einer Stipulation, die angesichts des Eventnamens Extreme Rules eigentlich total albern ist. Und das ist nämlich, wenn Dean Ambrose disqualifiziert wird, verliert er auch seinen Gürtel. Ui, so, um das erstmal kurz so sacken zu lassen in einem kurzen äh, Ausruf. Mich interessiert diese Fede nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die halt so ein, ein Überbleibsel aus dem äh, Smackdown-Roster irgendwie ist, was man einfach wieder rübergeholt hat. Äh, ja, es wurde zuletzt besser aufgebaut, als man es erwartet hat. Ähm, liegt auch an The Mist, weil der halt einfach großartig ist und weil man Dean Ambrose wieder so ein bisschen auf die Spur gebracht hat. Trotzdem ist das ein Kampf, der für mich interessiert mich halt überhaupt nicht und äh, ich finde diese Ansetzung auch äh, mit der Disqualifikationsstipulation finde ich halt eben extrem an den Haaren herbeigezogen und äh, weiß ich nicht, interessiert mich nicht und Ulrich übernehmen sie.
1: Ja, also mir ist in, in dem <lacht> Rahmen mir eingefallen, beim letzten Raw, Pay-Per-View, war Dean Ambrose ja gar nicht dabei. ja Nicht mal in der Pre-Show, wo wenigstens der Miss hat sich mal kurz äh, abwatschen lassen dürfen. Und ich habe ihn keinen bisschen vermisst ähm, also den herrn ambrose der soll Flitterwochen machen längere noch mal das ist mir egal ähm, ich finde Dean ambrose kann gute matches haben wissen wir ja alle ich befürchte nur wir werden hier wieder sein ganz toll ich lasse mich ins ring sein fallen kommt zurück dings was mich immer was ich immer sau blöd finde weil das sieht einfach doof aus und es ist überhaupt nicht cool ähm, ich, also eigentlich darf dieses Match nur damit enden, dass der dass der äh, Megastar
0: endlich den Titel kriegt, der ihm ja eigentlich zusteht. <lacht> das wird aber nicht passieren. Ich, ich kann dir genau sagen, das wird darauf hinauslaufen, dass ähm, The Miz und Maurice halt immer wieder versuchen werden, diese Disqualifikation zu provozieren und dann zum Ende hin geht schief. Dann zeigt Dean Ambrose seinen double Arm DDT und dann ist der, der, der Kuchen gegessen oder wie auch immer. Dann bin ich sehr enttäuscht gelesen. und
1: finde das scheiße. Ja, so also, Dean Ambrose ist, also eben, allein die Tatsache, wieso hat man die beide, dass die hätten davon profitiert, wenn man sie nicht gleich einfach äh, spurlos von Show A zu Show B oder respektive andersrum äh, weitergeschickt hätte und damit das weitergeführt wird. Äh, Miss hat mit John Cena wunderbar ein Thema gehabt, an dem er sich abarbeiten konnte, was jetzt auch erstmal durch ist. Und ein Dean Ambrose ist halt einfacher ein langweiler. Also er ist, ich würde gerne Dean Ambrose äh, mal so mittelfristig, wenn man auf irgendwie die, kommen jetzt, wo sie schon alle drei im gleichen Brand sind, dass man irgendwie Shield wieder irgendwas bastelt in irgendeiner Form von mir aus, dann könnte es wieder interessant sein. Aber ihn so als Solo-Charakter erlangweilt mich. Seine, seine, seine wurstige, mir alles wurscht, ich bin verrückt, Art. Ich meine, der ist ja auch nicht. nicht originell verrückt, wie jetzt von mir so ein Art truth <lacht> Wobei, ja, das ist, naja. ist ein fieser Vergleich, ich weiß, aber <lacht> er ist einfach nur langweilig und der Mist ist einfach am Mikro so unfassbar großartig und kann auch im Ring was und äh, hat halt auch als einer der wenigen Wrestler jemand dabei, der, der auch was hergibt. Äh, also eigentlich, das Power Couple müsste unbedingt die, für mich unbedingt gewinnen, weil da viel mehr Potenzial steckt wie oh, Miss hat schon wieder verloren und edge Also ah. Wobei, ich habe auch irgendjemand hat mal wo gelesen, wieso nicht die Miss und äh, Maurice irgendwie einfach die Disqualifikation provozieren, indem sie ihn ohrfeigt oder so ähnlich. Aber das ist dann wahrscheinlich in irgendeiner obskuren Regel, wenn das eigene Mädel einschlägt, dann ist es kein, kein Foul.
0: Genau, so ungefähr. Ich weiß nicht, aber ich, ich glaube halt, dass, das, dass man Dean Ambrose hier weiter den Titel lässt. Und äh, ja, also ich, ich finde Dean Ambrose zuletzt, fand ich es ein bisschen besser, aber ich würde ihn auch gerne in einer anderen Rolle sehen inzwischen. Also diese, wie du gerade gesagt hast, die Position, die er aktuell hat, das hat sich einfach totgelaufen. Ich würde ihn gerne mal als, als Bösewicht sehen, weil wir haben Dean Ambrose eigentlich mal abseits von seiner äh, Shield-Zeit noch nie als Solo- Bösewicht gesehen. Und das stelle ich mir halt sehr interessant vor. Also das wäre halt eben was, wo, wo ich sagen würde, ja, okay, damit könnte man auch den Dean Ambrose-Charakter nochmal neues Leben einhauchen, aber da sind wir ja noch nicht, das ist ja Zukunftsmusik. Oh. Also wir sind jetzt erstmal noch bei Dean Ambrose gegen The Miss, ja.
1: Wobei ich jetzt mir auch gerade ein bisschen schwer tue, wen ich mir wen, den, den Widerpart von Dean Ambrose, wer den abgeben sollte. Es könnte ja eigentlich fast nur Seth Rollins oder Roman Reigns sein. Es, es ist immer Roman Reigns, ja, aber, aber Finn Bella, aber, nein, pff, Die haben keine, das, ist, das wirkt dann sehr random irgendwie für mich. Also Dean Ambrose braucht für, für, gegenüber wem sollte Dean Ambrose der Bösewicht sein? Äh, es ist ein bisschen, da, es gibt mir einfach zu wenig Leute, wo es äh, gefühlt passen würde. Und das sind leider wieder nur seine alten Ex-Shield-Buddies und die langweilen mich ja schon so inzwischen leider auch irgendwo. Also die, <lacht> Da kommen wir ja nachher auch noch dazu. Aber nee, also ja, dieses Match schwierig. Ich glaube, dass es sehr gut werden auch hier wieder. Also eigentlich gibt es hier kein Match, das automatisch schlecht wird der ganzen Kart. Nee. Äh, viele, die können halt leider alles sein. Es gibt auch eigentlich kein Match, wo ich beschwören würde, es wird auf jeden Fall gut. Weil einfach, zu, ja, es gibt zwei, zwei bis drei Stück, wo ich optimistischer bin, dass es auf jeden Fall doch hinhaut. Aber schief gehen kann bei allen irgendwas.
0: Äh, Wie ist denn jetzt dein Tipp? Du hast gesagt, du hoffst auf The Miss. Tippst du auch auf The Miss?
1: Ich tippe einfach mal optimistisch drauf, dass sie das Richtige tun werden, ja.
0: <lacht> ich äh, schmunzle und lache laut und sage, Dean Ambrose verteidigt das Ding. Und so.
1: am Montag weine wein ich mich dann
0: aus. Das ist okay. Genau das. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir auch schon zu, zum großen äh, Main Event, der ja so ein bisschen improvisiert war, nachdem äh, der gute Braun Strowman ja, verletzt ausgeschieden ist mit seinem zerschmetterten Ellenbogen. Na, mal sehen, was das da wirklich gewesen ist. Also er hat ja zuletzt. Äh, Bilder gepostet, da sah der Elmbogen alles andere als zerschmettert aus, sondern sah einfach nur aus, als hätte man eine kleine OP vor. Ich finde, das
1: hat das, das Bild vom Memorial Day hat er gesehen, oder?
0: Äh, nee, welches? Das ist, hat
1: er auf seinem Instagram, glaube ich, Braun Strowman, dieses klassische äh, We Want You oder dieses äh, Uncle Sambo so also mit dem Zeigefinger. Yeah. das gibt's dann gleich mit Braun Strowman mit dem gleichen absurden Stars and Stripes und sagt I'm not finished, finished with you. Sieht großartig <lacht> aus, super Bild, müssten wir eigentlich sofort ein T-Shirt draus machen. Also,
0: ganz groß. Ja, auf jeden Fall. Was wäre ja eigentlich der Main Event? Wäre ja eigentlich gewesen äh, Braun Strowman gegen Roman Reigns, wahrscheinlich im Ambulance Match. was war ja angedacht. Das hat ja dann nicht funktioniert. Entsprechend gibt es dann jetzt ein äh, Fatal Five Way Extreme Rules. Match zwischen Bray Wyatt, Finn Balor, Roman Reigns, Samoa Joe und äh, Seth Rollins. Wie gesagt, ein bisschen aus der Not geboren, aber trotzdem finde ich, das ist auf jeden Fall der Kampf, der eigentlich am meisten Spannung verspricht und, glaube ich, auch die meiste Action verspricht. Allein, weil natürlich äh, fünf Leute um den im Ring herumtonen ähm, und obendrein, weil es auch das einzige wirklich deklarierte Extreme Rules Match ist. Ähm, deswegen, finde ich, passt das auch eigentlich ganz gut so als, äh, als Hauptmatch des Abends. Ja, und auch da hier wieder die alte Frage. Wie siehst du das? Ulrich, und natürlich mit einem abfolgenden äh, Siegertipp. Äh, ich bräuchte nur
1: mal eine kurze welche was die Rules jetzt genau in dieser Kombination bedeuten. Ich bringe keine an.
0: keine Rules keine Rules sondern äh, der Pin muss im äh, im Ring erfolgen und äh, ja es gibt keine kein Auszählen keine Disqualifikation und es dürfen Gegenstände eingesetzt werden zum plötzlich. okay
1: Fatal Five heißt letzten im Endeffekt der erste Pin
0: zählt oder bringe ich es jetzt noch genau okay es ist keine es sind keine Elimination Rules sondern mhm. äh, der erste Pin zum Sieg
1: ja das wird natürlich ein bisschen kompliziert wenn fünf Leute unterwegs sind und immer drei Stück schlafen müssen damit es auch irgendwo einen Pin geben kann schwierig ähm, ich glaube, ich glaube, ich wiederhole mich heute halt permanent. Das könnte sehr gut werden. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen ein Problem. Ich, ja, ich Problem damit, dass mich ein, die Mehrzahl der Leute aber nur noch begrenzt interessiert, gerade. Bray Wyatt kann ich, kann ich bis heute nichts anfangen. Der ist ohne seine Family noch uninteressanter. Ist einfach so. Äh, und Seth Rollins, der, der hängt ein bisschen in der Luft mit, weil. Also, bedeutungstechnisch, äh, was dann ble es bleiben also drei Leute übrig. So für mich. Reigns geht immer irgendwie, weil zumindest eine Emotion weckt er hervor. Das kann man ja guten Gewissens sagen. Äh, Finn Baylor habe ich ein bisschen ein Problem, dass ich den glaube ich nicht mit Brock Lesnar im Einbringen sehen möchte, weil ich den für verschenkt halte gegen jemand wie Brock. Der möchte ich, okay. da möchte ich, den möchte ich sehen in Matches gegen Leute, die ein bisschen mehr äh, beweglicher Sinn und nicht bloß äh, Power-Monster. Ähm, was heißt im Endeffekt, entweder müsste Reigns, was sie nicht jetzt schon hergeben, also was, irgendwo gefühlt Samoa Joe würde für mich am meisten Sinn ergeben. Das kommt darauf an, allerdings, wenn sie ihn dann natürlich verfüttern wollen an Brock, dann finde ich es auch wieder ein bisschen schade drum. Also vielleicht könnte auch Bray gewinnen und sich dann von Brock verpügeln lassen. Dann ist, aber längst, dann ist allerdings der Sieg dieses Matches ziemlich langweilig. Kompliziert. Also ich hoffe, sie machen was Cooles draus. Und haben dann einen Sieger, der, wo es mir wurscht ist, wenn er gegen Brock verliert, weil ich nicht glaube, dass Brock verlieren wird, so schnell.
0: Ja, das glaube ich halt eben auch nicht. Ähm, es ist halt hier wieder die Frage, wie man an diesen Kampf rangeht. Ne? Also, jetzt mal ganz, ganz smart mag formuliert, wissen wir, dass WWE aktuell mit dem WrestleMania 34 Main Event Roman Reigns gegen Brock Lesnar plant. Das heißt also... Wenn wir davon ausgehen, ist es halt eben so, dass Roman Reigns hier nicht gewinnen wird. Dann fällt der schon mal raus. Wie du schon gesagt hast, Tess das heißt, Rollins ist jemand, der ist irgendwie gerade so ein bisschen zwischen gut und böse. Der liefert gute Matches ab, aber eben mehr auch nicht. Und das auch, finde ich, so von der Persönlichkeit her aktuell nicht dominant genug. Bray Wyatt sehe ich auch nicht in den Regionen, dass er da irgendwie mitmischen wird. Samoa Joe, fände ich eine interessante Variante, ehrlich gesagt. Also, ähm, wer jetzt das äh, Table for Three gesehen hat, da gab es ja auch äh, den Tipp, dass äh, ich glaube auch von... Ähm, von Jim Cornette, glaube ich, war das, der gesagt hat, hier, er würde gerne Samoa Joe gegen Brock Lesnar sehen. Das fände ich auch ein hochgradig spannendes Ding. Aber, jetzt kommt das große, aber ich finde, dass Samoa Joe im Main-Roster noch nicht das Standing hat, um gegen einen Brock Lesnar im Titelmatch anzutreten. Ich finde, dafür müsste der noch ein paar mehr große Siege einfahren. Und nachdem ja Finn Beller eigentlich noch den die legitimsten, die legitimsten Anspruch hat auf den Gürtel hat, sehe ich ihn halt eben als äh, Number One Contender hier und drein hoffe ich so ein bisschen, dass Braun Strowman vielleicht doch schon sehr viel früher zurückkommt und auf irgendeine Art und Weise Roman Reigns aus dem Match rausnimmt. Wenn es nur mit einem Arm ist, so weißt du? Ja. Der, muss ja noch, der muss ja noch kein vernünftiges komplettes Match ziehen können, aber da reicht es mir vollkommen, wenn der reinkommt, äh, Roman Reigns am Schlawittchen packt, dreimal verhaut und dann oder irgendwo gegenwirft, ähm, und dann ist er halt irgendwie raus, so nach dem Motto, weißt du? Also, ich, das, das fände ich halt, das wäre so immer eine Idealvorstellung. Ne? Und die anderen nehmen sich irgendwie sonst wie aus dem Match raus. Aber ich sehe, ich bin da ganz unoriginell, ich sehe Finn Beller als den äh, Kandidaten, der dann auch bei beim Summerslam gegen Brock Lesnar antreten darf. Und ich äh, weiß nach wie vor nicht, wie dieser Kampf funktionieren wird. Also, Finn Beller ist ein Ausnahmewrestler, da machen wir uns nichts vor. Und Brock Lesnar ist halt eben Brock Lesnar, der kann alles abliefern zwischen äh, richtig geil und eben Brock Lesnar <lacht> zuletzt. Ne? Also da weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber ich finde das mal einen interessanten Clash of Styles, um es mal so zu sagen, und hoffe da auch, dass das wirklich ein Clash of Styles wird. Also sprich, dass man ähm, da auch nicht Finn Bella verheizt, sondern dass man da auch wirklich sagt, hier, ihr habt jetzt ein faires Match gegeneinander und Finn Bella darf Goose aussehen ne? und nicht so wie ein Dean Ambrose, der da komplett abstinkt. Das wäre halt eben mein Wunsch und äh, Samoa Joe gegen Brock Lesnar vielleicht dann irgendwie bei der Survivor Series oder so.
1: Ja, ich, also Finn Balor den, den Anspruch, klar, er war Titelträger, musste wegen Verletzungen aufgehen, aber es war halt ein Match faktisch. Er hat ja eigentlich auch nur ein großes Match gewonnen und es war halt auch so ein Zwei-Herausforder-Match. Er hat ja auch nicht den Titelträger, äh, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, oder? Es da war, war doch auch so vakanter Titel und äh...
0: Ja, aber es gab, vorher gab es zumindest Qualification-Matches, ja. also er hat ja dann schon äh, den guten Roman Reigns zum Beispiel geschlagen mhm. ähm, und hat auch, meine ich, noch, das waren, meine ich, zwei four way matches ähm, und, also der hat ja schon zumindest, sagen wir mal so, drei große Siege davon getragen, äh, sagen wir es mal so. Aber, Andererseits hat er aber zuletzt auch gegen Roman Reigns verloren. Ja, er
1: ist halt auch aber immer noch recht frisch, einfach weil er ja einfach direkt von NXT und Zaki und klar, erster Pick und so weiter und so fort oder hoher Pick beim Draft... Äh, ich Kann mir schon vorstellen, aber ich glaube auch, ich, es fühlt sich für mich einfach nicht passend an, den mit einem Brock Lesnar in den Ring zu stellen, weil der einfach zu, zu grispel ist, wie es so schön heißt. Also zu, zu,
0: Bitte was? Übersetzen. Zu, zu also
1: zu, 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 zu schmalbrüstig, um es mal <lacht> sozusagen. Er ist halt einfach von der, äh, von der Figur her, wenn ich die zwei nebeneinander stelle, dann denke ich mir, ja, kein Wunder, dass er den umschlägt, der ist ja doppelt so viel. Also ja, okay. er hat nicht die Statur, um, gegen, um für mich jetzt gegen einen Brock Lesnar so richtig eine Glaubwürdigkeit rüberzubringen, dass er den overpowern könnte. Ein, ein Samoa Joe hat das Problem überhaupt nicht, logischerweise. Das sind dann zwei Schwergewichte, die so Sumo-mäßig, uh, boom. Und dann das und wenn und auch da, wenn jetzt äh, ähm, Brock Lesnar einen Finn Baylor womöglich äh, suplext fünfmal und dann einen, äh, Dings, einen Dingsons Five, wer ist da? bedrängt. Wenn er 5 drauflegt, ja klar, so ein, so ein Leichtgewicht, dann kann er durch die Gegend schmeißen. Aber wenn er das jetzt bei einem Samoa Joe schaffen würde, dann käme das wiederum viel eindrucksvoller rüber, weil der ja eben so ein Brocken ist. Und ich habe auch das Gefühl, ein Samoa Joe, dem schadet eine Niederlage gegen Brock Lesnar weniger, vielleicht auch weil er noch nicht so hoch steht, dass man das jetzt machen könnte. Wohingegen ein Finn Baylor, wenn der verliert, dann ist er erstmal wieder aus außen, dann kann er einen IC-Belt suchen. So ungefähr. Ist es mein, mein Gefühl hier? Also ich würde den Ungern gegen Brock Lesnar verfeuern. Da, ich meine, da wäre jetzt ein Bray Wyatt halt ein guter Kaidat. Da das ist auch ein bisschen. hat auch ein bisschen größere Statur und da ist es völlig egal, wenn er rund
0: gemacht wird. Ja, aber Bray Wyatt hat halt eben. Er müsste aber
1: hier gewinnen, was natürlich auch blöd wäre, wenn er gegen diese vier Leute gewinnt. Außer es ist irgendwie ein bisschen rumgefickt gehen mit irgendwelchen äußeren Einflüssen, dann wäre es wieder noch mal so anderes. das ist eben, Da könnte man dann sogar die alte Verbundenheit von Braun auch mit reinfließen lassen, was ich zwar auch hoffe, dass, es, dass der nicht vom Wyatt-Fluch getroffen wird, sondern alleine bleiben darf, aber wäre eine Option.
0: Ja, also ich, ich halte halt Bray Wyatt von äh, eine, eine Auseinandersetzung gegen äh, Brock Lesnar halt eben irgendwie noch nicht genug aufgebaut. Also das klingt so albern, weil Bray Wyatt auch schon seit gefühlten Ewigkeiten dabei ist, aber er hat halt eben nie eine große Fehde wirklich gewonnen, ne? Und wir haben uns alle gefreut, als er bei Elimination Chamber den Gürtel dann tatsächlich dann gewonnen hat und dann verliert er bei WrestleMania eigentlich die erste große Herausforderung, verliert er halt eben direkt wieder und, ähm, ich glaube halt eben, dass er kein ernstzunehmender Herausforderer wäre, ähm, für Brock Lesnar, einfach ob seiner Geschichte, so, in dem Sinne, also klar, also, es ist, wie du schon vorher gesagt hast, eigentlich sind es nur drei Leute, das sind Seth Rollins, Roman Reigns und Finn Balor, die ich wirklich, also zumindest in meinen Augen, das Standing hätten. Ja, aber Seth Rollins hat momentan keine Rolle. Roman Reigns wäre zu früh und dann bleibt nur noch Finn Balor übrig. So, das ist meine, meine, meine Sicht der Dinge. Weil wie gesagt, Samoa Joe ist da noch ein bisschen zu früh dabei und Bray White hat eigentlich zuletzt alles verloren, was es zu verlieren gibt. Ja. Also, also deswegen fände ich das wäre halt so ein, so ein Überraschungsding. Also, das, das wäre auf jeden Fall mal wieder was, wo dann alle Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: so, huch, warum denn das auf einmal? Ja, so wie
1: bei Jinder Mahal. Ich meine, ja. <lacht> wobei, also, wobei jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, Seth Rollins wäre auch ein guter Kandidat, weil der eben, äh, der ist jetzt, der hat zwar keine Rolle gerade, aber er ist ein prominenter Name genug, dass man nicht sagen müsste, oh, Titelmatch Brock gegen Seth ist ja doof. Äh, sondern da, also du kannst auch gleichzeitig erwarten, dass das Match dann ein bisschen an Qualität hat, weil einfach Seth ja gut ist, wenn er sich nicht gerade wieder verletzt.
0: Genau, also ich hatte auch gar kein Problem damit, wenn es Seth Rollins würde. Also die hatten ja auch schon mal ein durchaus äh, solides Match gegeneinander. Und ich glaube, wenn Lesnar einen guten Tag hat, dann können die da auch einen, nicht nur ein gutes Match, sondern auch ein sehr, sehr gutes Match äh, raushauen. Aber ich glaube eben, dass WWE aktuell den, den Rollins-Zug so ein bisschen einfach laufen lässt. weißt du Ich glaube, dass man den, den hat man halt dabei. Und auf den kann man immer wieder zurückgreifen. Aber ich glaube, dass man versuchen wird, ähm, mit Finn Bella einen großen... Also einen neuen Star weiter aufzubauen und dann eben auch vielleicht auch mit einem wirklich hart geführten Kampf gegen Brock Lesnar beim SummerSlam. so Das ist einfach meine Vermutung und deswegen ich sehe es, dass halt, Ron ist derzeit nicht in dieser Rolle, aber ich wüsste halt auch nicht, in welcher anderen Rolle man ihn irgendwie äh, da einsetzen ja, könnte. Ne? wobei also,
1: natürlich eben man auch, sie haben ja auch die Gemeinsamkeit, dass sie beide eine Reha-Doku quasi auf den Leib geschneidert bekommen haben. Zum Comeback quasi, bloß bei Seth ist er halt nicht viel draus geworden, letzten Endes. Wobei sie natürlich ja, den sie am Anfang falsch gemacht, auch falsch programmiert haben, als äh, ich bin immer noch ein Heal, das war halt auch ein Fehler, klar. Bei Finn Bäler haben sie dessen nicht das, die, die, diesen, diesen Makel produziert. Äh, ich finde es trotzdem nach wie vor lustig, ich habe extra nochmal geschaut, also Finn Bäler hat jetzt schon zwei solche Dokus. Das war jetzt die in 24 und die andere ist, glaube ich, ein Network-Special. Die war zum zu, zu seinen. Bevor er die ganz großen NXT-Höhenflüge hatte, nochmal die Erklärung, wer ist denn dieser Fergal De Wit eigentlich? Mhm. Äh, so mit Demon und warum heißt er so und dieses, Also, der hat schon zwei solche Dinger bekommen und das, äh, obwohl er ja quasi nur fünf Minuten gefühlt Titelträger mal war. Also das finde ich schon witzig. Also da steckt offensichtlich viel Wollen dahinter. Wobei.
0: Genau, viel Vertrauen auch.
1: Wobei ne? übrigens hier auch, was natürlich, wenn sie komplett aus dem Nichts aus irgendwas machen wollten, könnten sie ja tatsächlich den Club in das Match irgendwie mit Nei schmeißen. Durch die Connection ja. mit Baylor. Ich weiß, ich glaube zwar, dass das keinem gut täte von den dreien, aber. Ich, ich glaube
0: halt schon, dass das also ich glaub, dass es dem Club extrem gut tun würde. Und man könnte dann natürlich dann auch. Also, das ist natürlich jetzt die, die Wunschvorstellung eines jeden äh, Bullet Club-Fans. Ne? So, also, ich fände es total cool, wenn man Finn Baylor mit dem Club wieder zusammenbaut. Und dann, Achtung, es geht das Fantasy-Booking ist richtig los. Und dann reformierst du auf der anderen Seite The Shield. Und dann hast du das, Roman Reigns. Ja und Seth Rollins und Dean Ambrose gegen Finn Beller und den Club. Und ich glaube, dass das eine richtig geile Fehde werden würde. Andererseits, und dann, das dann hast du aber natürlich einen Brock Lesnar, wo passt denn der dann da rein?
1: Der kümmert sich halt um den Titel. Ich meine, äh, das, ja, das stimmt schon, das wäre eine coole Kombination. Dann hätte ich, da wäre ich dann auch dafür. Ich finde es <lacht> halt ein bisschen, das ist zwar quasi ein bisschen schade, dass dann die, die Soloarbeit von Finn Beller irgendwo ein bisschen vergeblich war, wenn man ihn dann so als Gruppenmensch äh, unterbringt. Ich bin auch der Meinung, dass er A.J. Styles in, äh, so richtig die Blüte dann war, wo er sein, sein Ballast wieder los war, quasi durch den Split. Dadurch ist er ja nur, dadurch hat er ja nur profitiert, die anderen zwei natürlich nett, aber das ist. Äh, ich glaube, wenn man das geschickt ja.
0: aufbaut und Finn Bella als starken Anführer dieser Gruppierung sieht, ähm, und da auch die, auch da wieder, das der Faktor härte, ne? spricht diese Ruchlosigkeit und Gnadenlosigkeit. Und ich will da auch Finn Bella, aber das wird nicht passieren so schnell, weil ich glaube, dass man Finn Bella erstmal als ähm, guten Jungen aufbauen will, der das alleine macht. Und weil Finn Balor hat einfach auch ein unheimliches Potenzial, was so Merchandise, T-Shirts, Figuren mhm. und die ganzen anderen Kram. Ich glaube, deswegen, bevor man den turnt, das wird noch, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass man diese Fehde da in der Hinterhand behält. So. Und äh, ja, wie gesagt, Roman Reigns, heißt Rollins und Dean Ambrose, das wird irgendwann kommen. Also ich glaube, das muss einfach irgendwann yeah. kommen, damit die es Leute warten ja darauf, die gieren ja danach.
1: Ja, wenn man sie schon in den gleichen Brand setzt, dann macht es alles andere, wäre irgendwie völlig absurd. Vor allem, weil halt zwei dieser drei Leute mehr oder weniger Hohl drehen und der dritte eigentlich als Heal sowieso besser funktionieren würde, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Aber gut, wir werden es ja sehen.
0: Genau. Also nochmal hier, um es klarzustellen. Du glaubst, wer gewinnt diesen Kampf?
1: Glauben ist schwierig. Ich wünsche mir jetzt einfach. Ich wünsche mir es, einmal schon. Okay.
0: Ich sage, äh, Finn Bella gewinnt das Ding und ja, damit sind wir dann auch schon durch hier mit der gesamten Card. Ich glaube, wir sind uns einig. Das hat durchaus Potenzial, dass das eine gute match Card werden kann und ein guter Event werden kann. Ich
1: glaube, die Chance, dass es besser ist als Backlash, ist ungefähr bei 100%. Also so sehr können sie es fast gar nicht verbocken, dass es schlechter ist. Ja,
0: also es gibt halt so ein paar Matches, da muss man abwarten. Also wir haben es ja schon angesprochen, das Candlestick-Match. Mal gucken, wie das wird. Mixed-Tag-Team-Match halt eben als Füller dazwischen und auch bei dem IC-Title-Match. Mal, mal schauen, wie das wird. Aber ich glaube, es sind zumindest äh, zwei Matches dabei. Ähm, das heißt also, der Main-Event oder auch das Steel Cage-Match. das auch, Eventuell auch das Submission-Match. Auch da, abhängig davon, wie viel Zeit es bekommt. Auf jeden Fall Matches dabei, die ähm, auf jeden Fall sehr großes Potenzial haben. Und die einen da auch durchaus abholen können. Und auch da, na, vielleicht gibt es ja auch noch Überraschungen. Also Sei es jetzt äh, den Shield-Moment dann vielleicht im äh, Main-Event. Oder das Braun Strowman-Comeback oder sonst irgendwas. Daher gibt es noch Potenzial nach oben. Und ich glaube, ja, auch wenn wir, glaube ich, alle gerade so ein bisschen WWE-Frust schieben, äh, Zwinker, Zwinker, da gibt es auch demnächst noch einen Podcast zu, übrigens, zum WWE-Frust, was man dagegen tut und wie man den los wird. Ähm, glaube ich, das kann auf jeden Fall ein, äh, ein solider Pay-Per-View werden. Und äh, ja, wir werden Sonntagnacht sehen, wie das ausgeht. Und damit würde ich sagen, Ulrich, ich danke dir mal wieder für äh, eine launige Preview zum nächsten äh, WWE-Event. Immer gerne. Und äh, du bist ja dann auch am Montag dann dabei beim, äh, beim Review-Podcast, wenn wir den da machen. Wie gesagt, das ist ein Feiertag, das bietet sich dann immer an. Da hat man dann auch ein bisschen Luft und Zeit. An Pfingsten guckt man sich Extreme Rules an. Ganz äh, christlich und feierlich. Ja, und ansonsten würde ich sagen, an euch da draußen, ne, schreibt doch vielleicht einfach mal, wen wünscht ihr euch denn als Sieger vom Main Event, also vom Fatal, äh, Fatal Five-Way zwischen Bray Wyatt, Finn Bella, Roman Reigns, Samoa Joe und Seth Rollins. Äh, wer ist da euer Kandidat des Herzens? Wer soll es denn gewinnen? Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann zum Wochenende wieder. Da geht es dann ums Thema Gewalt. Und dann am Montag geht es dann weiter mit der Review zu Extreme Rules. Und ich sage, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.